0: De 10 à 15
1: ans. Dixième instruction, le 13 mai, date, euh, qui sera un peu historique au point de vue de l'attentat contre le pape, date qui a été aussi celle de des apparitions de Fatima, dont vous avez peut-être entendu parler, dont je ne vous parlerai pas ce soir, mais c'est l'apparition de la Sainte Vierge aussi importante que l'ourde Marie. Tu le savais
0: ah oui, mais je Ah, le 13 mai
1: C'est également la date où on fêtait autrefois en Allo Dominicain la bienheureuse Imelda qui est une petite fille euh, qui, dit on, c'est pas absolument certain, mais enfin c'est une histoire très instructive de toute façon, voulait faire sa première communion, voulait communier, alors que c'était refusé à cet âge là, non seulement là. La communion solennelle, même la communion privée n'était pas permise à l'âge de 9 ans, et qui a, <coughs> avait un tel désir de la communion que le ski a été enlevé des mains du prêtre, elle est venue dans sa bouche, et puis qu'elle s'est perdue en action de grâce et qu'elle ne s'en est jamais relevée. Pas plus que nous craignons, nous craignons que le pape ne s'enlève pas, elle ne s'est pas relevée de la fion de grâce. Et elle est donc morte de, de l'Eucharistie. Je peux vous donner une idée de ce que c'est que l'Eucharistie ou de ce que ce serait si nous la laissions faire. Mais ça, nous parlons de ça plus tard. Alors, euh, ça vous a passé certainement par dessus la tête. Je m'en suis bien aperçu, ce que nous avons dit la dernière fois sur le péché de nos premiers parents. J'étais obligé de vous en parler parce que c'est à partir de ça que tous nous naissons dans une situation très obscure, très mystérieuse, très accablante, en tout cas qui serait complètement accablante s'il n'y avait pas le Christ, le Sauveur, et qui s'appelle la situation du péché originel. Ce que je voudrais c'est que vous fassiez un effort de loyauté avec vous, pour découvrir cette chose très simple, que vous êtes des pêcheurs, Et, euh, ce ne sera pas, en fin de compte, pour vous décourager, de faire des efforts, afin d'être de, de bons éléments, de bons enfants, de bonnes guidouilles, éventuellement, ou de bons élèves, euh, en classe, ou de bonnes chrétiennes, ou de bons chrétiens, ou de bons brancardiers, euh, je ne veux pas du tout vous décourager, au contraire, de faire tous ces efforts-là, mais si vous vous imaginez que euh, ça vous permet d'oublier que vous êtes pêcheur ou pécheresse, si, ou si vous vous imaginez que en faisant ce qu'il faut, vous arriverez à pouvoir vous dire que non, que vous n'êtes pas vraiment pêcheur, ou que vous êtes pêcheur d'une manière qui n'est pas grave, vous voyez, c'est ça que, que que je voudrais vous mettre dans la tête. Parce que c'est ça qui peut être votre tentation. C'est que si vous faites attention à la bonne éducation chrétienne que vous avez donnée, ou à certains principes que vous découvrez, et si vous choisissez d'avoir la foi ou d'aller dans la bonne direction, vous vous direz, bon, oui, c'est vrai, d'accord, je suis pas parfait. Voilà. Alors, ça, je sais que je n'ai euh, pas besoin de vous interroger. Je, je, si je vous demandais êtes vous parfait, ça, eh bien, chacun et chacune d'entre vous dirait non, 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 je ne suis pas parfait. Bien. Mais ce que vous penseriez, vous risquez de penser plus ou moins, sans l'avouer, remarquez que je pourrais vous interroger, mais pour le moment je n'ai pas envie, on va voir, c'est que c'est pas si grave que ça. Et vous vous direz peut-être que c'est ce pas si grave que ça à cause de Jésus-Christ, théoriquement. Mais pratiquement, ce n'est pas tellement à cause de ces Jésus-Christ, c'est parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire une différence entre les péchés que vous commettez et puis, eh bien, un crime comme celui qui vient d'être commis. Et dans l'histoire de la Bible, le premier crime qui n'a pas traîné, qui a suivi très rapidement le premier péché de nos parents, ou le péché de nos premiers parents, c'est-à-dire le meurtre d'Abel par Cain. Alors ça, quand vous êtes devant les, les horreurs et les monstruosités qui s'abattent sur la terre, d'un côté ça peut vous faire peur, mais de l'autre ça peut vous rassurer. Ça peut vous rassurer en ce sens que vous, vous dites, je ne suis tout même pas comme ça. Voilà. Et ce que je voudrais vous... Et alors là, j'ai peut-être vous poser la question. Je vais vous essayer de vous montrer que la situation est, est beaucoup plus sérieuse que vous de le pensez, autant dans l'ordre du mal que dans l'ordre du bien. Et je vais vous expliquer. Je vais vous dire tout de suite où je vais en venir pour l'ordre du bien. Je veux dire par là que vous vous dites, je suis pas parfait, mais c'est pas si grave que ça. Bien, supposons que ce soit vrai. En fait, c'est pas vrai, mais on va y revenir. Donc, ce soit vrai. Je vous poserai encore une autre question, et je vais vous la poser. supposer qu'en effet, vous ne soyez pas parfait, mais que ce ne soit pas si grave que ça. Est-ce que ça suffit pour entrer au ciel?
0: Non.
1: Non. Alors, est-ce que vous, il y en a un ou une d'entre vous qui pourrait me dire, alors, quel est le, qu'est-ce que c'est qui vous manque pour entrer au ciel, même si vous êtes simplement, si vous êtes dans l'état de grâce. Alors, remarquez, si vous êtes dans l'état de grâce, théoriquement, vous allez au ciel, hein Je vous l'ai dit. Si vous avez la soif de Dieu, vous allez au ciel. Et cependant, ça ne suffit pas tout à fait en effet. Alors, est-ce que euh, est, ça, ça, ça veut dire que vous risquez euh, d'aller au ciel, en effet, mais en passant par un lieu de souffrance bien connu de certains, du moins, qui s'appelle le purgatoire? Bon. Même si vous êtes simplement pas parfait, euh, mais convenable, alors qu'est-ce qui vous manque pour aller au ciel alors directement, pas seulement d'y aller un jour, mais directement? Alors Marie est claire d'abord, parce que La sainteté. La sainteté, voilà un mot, bon, c'est un mot. Quand on est saint, on
0: peut aller au
1: ciel. Quand on est saint, on peut aller au ciel, c'est un mot important, je retiens. Alors, la pureté des dominiques, Marie, non L'humilité, Marie. la sainteté. La sainteté. La humilité. C'est la L'humilité, oui, très bien. Oui. c'est pas tout. Non, c'est pas c'est beaucoup. Bon, alors... Oui,
0: euh... on peut être très humble en étant, je sais pas, euh, le charité. Bien sûr, bien sûr.
1: Alors, je je, je tout ça c'est pour arriver à un mot que vous n'avez pas prononcé, et, et qui est essentiel précisément pour nourrir l'humilité, et pour définir, d'ailleurs, la sainteté. C est, c est pour vous mettre les choses en Marie, non Non, ça ça chouiné l'humilité. Jean-Philippe alors, là l'amour des autres comme soi-même, euh, bah, vous pouvez tout de même espérer que vous vous orientez quoi, assez sérieusement vers d'autres euh, autres, ou quoi. Euh, euh, non, il y a un mot extrêmement profond et que je vais vous dire, vous accusez pas, là, Dominique là encore. Non, comme tu cherches, non. Bon, il y a ce mot extrêmement profond et sur lequel je vais vous interroger alors, c'est l'innocence. C'est justement ce qu'on a appelé l'innocence originelle. Alors c'est là où je voudrais vous interroger les uns les autres, même dans les meilleurs moments, est-ce que vous pouvez dire je suis innocent Que vous, vous sentez vous avez retrouvé l'innocence. Alors on n'entre pas au ciel sans avoir retrouvé l'innocence. Alors l'innocence c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux, qui est d'ailleurs lié à la sainteté. La sainteté c'est l'innocence revêtue de Dieu. Je, vous, vous allez voir la différence. Les animaux sont innocents. Oui, les animaux sont innocents. Oui, Marie. Oui, qu'est-ce que tu allais dire
0: oh, ben...
1: et, Je. voilà, je... L'innocence, c'est-à-dire que, que, que l'innocence, c'est le fait... C'est négatif, si vous voulez, l'innocence. C'est le fait d'être entièrement préservé de toute atteinte du péché. Nous ne naissons pas innocents et nous ne sommes pas innocents, et quels que soient nos efforts pour cravacher l'ensemble de la vertu, nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, devenir ou redevenir innocents. Marie, non. Mais,
0: justement, vous... après cette confessé, on est Alors,
1: ça, c'est un dé détail, euh, c'est un dé détail sur lequel nous parlerons, nous, 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 il ne faut pas aller trop vite vers la pratique, je suis obligé de te dire non, parce que, euh, normalement, normalement, hein, le sacrement de pénitence te délivre du péché mortel, c'est-à-dire qu'il te redonne l'état de grâce si tu l'as perdu, il te remet en amitié avec Dieu, en état d'avoir soif de Dieu, mais il ne te délivre pas à lui tout seul de toutes les pénitences que tu dois faire pour expier les péchés passés, et euh, ce qui serait te remettre dans un état d'innocence. C'est ça que je ne peux pas t'expliquer tout de suite, oui Marie
0: je comprends pas ce que vous dites, parce que euh, on pourrait croire que vous nous dites que ça ne ah, bah, euh, sert à rien de se confesser.
1: Pas du ça, tout. Parce que l'innocence... Si
0: la confession, ça sert à rien. Pas du tout. À
1: moins qu'on soit dans la état enfin, J'ai peut-être pas
0: compris. Ta question n'est pas bête Par Dominique d'abord. La confession
1: sert à faire des sanglots
0: sang de plus Certes, on convient. C'est très juste. Vous,
1: vous savez pas, mais vous en pas. Ah bah non, non, généralement on voit rien dans ça. Oui. <rire> Comme pour le baptême d'ailleurs, on ne voit pas le fond du. Claire. Vous dites que peut
0: pas, un homme ne peut pas devenir innocent sur terre par lui-même, mais est-ce que par lui-même hein. Oui, mais est-ce que euh, avec la, la grâce de Dieu, il peut devenir innocent sur terre
1: Oui. Oui. On peut retrouver l'innocence originelle, et c'est précisément ce qu'on appelle la sainteté. Parce que la sainteté, c'est pas seulement l'innocence, oui, une petite seconde, euh, c'est l'innocence qui, justement, euh, n'offrant aucune résistance à Dieu, se laisse envahir par Dieu, et à ce moment-là, lorsque l'innocence est envahie par l'amour de Dieu, alors ça s'appelle la sainteté. Mais tous les saints sont innocents. Oui,
0: Tous directement une... Oui, ont
1: retrouvé l'innocence, ou canonisé ou non. Et ah oui, avant de mourir, au, au moins quelques instants avant de mourir. Ah. Ou au moment de la mort. Enfin, ils ont retrouvé l'innocence originelle, Sans quoi, ils auraient dû passer par le purgatoire. Euh, attention là, alors, ça, 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 se, ça se bouscule un peu. Euh, je doudou d'abord, je crois que ça... Quand on
0: n'a pas la peau, on peut l'innocence mais...
1: Non, mais... Qu'il y a, que je vous apprendrai plus tard, c'est qu'on peut avoir la foi sans le savoir. C'est une... une, question difficile, ça. Euh, ça devient oh. de sens. Ah, de de Parfaitement. C'est ce qu'on appelle justement, même avant l'immobilier conception. conceptions, elle a retrouvé l'innocence originelle dans le sein de sa mère.
0: Mmh. Euh, moi j'aimerais bien vous expliquer ce que vous expliquez à Marie parce
1: que vous avez une histoire de la confession. oui ben, ça, bien sûr c est, c est, je, je, je me rends <rire> bien compte que ça il va falloir que j'y arrive mais faut que je vous donne la parole Marie non
0: mais euh, quand un saint alors c'est quelqu'un saint qui va forcément ou, qui, qui passe pas par le placard
1: voilà alors on peut définir la sainteté de deux façons vous voyez oui. il y a la, la sainteté c'est le propre de Dieu alors, quiconque reçoit l'amitié avec Dieu, l'amour de Dieu, la soif de Dieu, comme je vous disais la dernière fois, bon, il est, il, est, il est comme touché par Dieu, il est comme marqué par le doigt de Dieu, et par conséquent, je dirais, la sainteté repose sur lui. Donc, en ce sens-là, dans la mesure où, comme je l'espère, vous êtes tous en état de grâce, vous êtes tous et toutes des saints, et nous sommes, puisque je dois l'espérer aussi pour moi, tous des saints ce soir, en ce sens que la sainteté de Dieu repose sur nous par le sang du Christ. Et là, vous voyez clairement à quoi c'est la confession, c'est pas difficile. Par la confession, le péché mortel nous fait perdre cette sainteté, et la confession nous le fait retrouver. Bien. Non, là, je, je termine. Une seconde. Marion putain, je prends la liste d'attente, Marie-Non mar. Bien. Bon, alors. Euh, nous retrouvons donc à chaque confession, et puis pas seulement à chaque confession, nous le verrons, mais normalement par la confession, si nous avons perdu la sainteté, et si nous avons les dispositions nécessaires pour que le sacrement agisse, nous retrouvons la sainteté à chaque fois. Mais, ce qui caractérise notre situation, même une fois que nous avons retrouvé la sainteté sur la terre, tant que nous ne sommes pas purifiés, Complètement purifié, c'est que nous sommes à la fois des saints et des pécheurs. C'est ça le paradoxe d'un chrétien. C'est ce qui fait dire à saint Paul lui-même dans une épître, malheureux homme que je suis, je sens deux hommes en moi. Le bien que j'aime, je ne le fais pas, parce que même si je suis marqué par la sainteté de Dieu, je voudrais faire plus, je voudrais aimer plus, je voudrais me donner plus, et j'y arrive pas. Et le mal que je déteste, je le fais, je voudrais éviter toute faute, toute impatience, toute colère, tout orgueil surtout, et j'y arrive pas. Donc, à la fois je suis un saint, parce que je suis marqué par la sainteté de Dieu sur moi, et en même temps je reste un pécheur. Je ne suis pas délivré du péché, donc je ne suis pas innocent. Donc vous voyez, les animaux sont innocents, ce ne sont pas des saints, parce qu'ils n'ont pas la vie divine, ils n'ont pas la, le doigt de Dieu qui est posé sur eux, ils n'ont pas la soif de Dieu, ils ne savent pas ce que c'est, mais ils sont innocents. Et les, et les 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 chrétiens, normaux, normalement, pendant longtemps, pendant une bonne partie de leur vie, normalement, sont des saints, mais ils ne sont pas innocents. Et tant qu'on n'est pas innocent, on est pécheur. même si on commet apparemment des petits péchés, ceci est un troisième point on est toujours capable, si on ne fait pas attention, et si la grâce de Dieu ne nous protège pas, de devenir des monstres, de devenir des meurtriers, de devenir, d'être pris par des passions extrêmement dangereuses, qui peuvent à tout instant nous ravager. Même si on est des saints, et si on sent brûler en nous l'amour de Dieu, ce qui n'est peut-être pas encore votre cas, euh, même dans ce cas, tant que nous ne sommes pas purifiés, nous sommes capables du pire. Donc nous sommes à la fois des saints et des pécheurs. Nous ne sommes pas innocents. Et alors, à la longue, à force, bien sûr, de se confesser, de communier, de chercher à laisser c'est grandir en nous la soif de Dieu, cette soif nous purifie de toutes les racines du péché, et à la fin, enfin, ou à la fin du traitement, qui est peut être plus ou moins long, on retrouve l'innocence originelle. Et à ce moment-là, on est un saint canonisable. Peu importe qu'on soit canonisé ou pas. Il y a quelqu'un qui le fait la main tout à l'heure, c'est clair. Oui et Je ne
0: comprends pas qu'on puisse être saint et pécheur parce que ça, ça veut dire... Qui, euh, enfin, qui peut aller euh, avec Dieu et on dit qu'un mais c'est quoi voilà,
1: alors grande erreur les pécheurs, mais... euh, oui, alors, Grande erreur. attention, euh, le Christ a dit je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs et c'est là où justement nous trouvons la notion dont j'avais dit qu'elle manquait apparemment, l'enseignement que vous avez reçu en tout cas elle manque dans ta tête c'est une notion de miséricorde. C'est justement à cause de la miséricorde de Dieu qu'on peut être à la fois un saint et un pécheur, parce que si justement on a conscience de son péché et qu'on en, qu en a la, la souffrance et qu'on a l'humilité de le reconnaître et de demander à Dieu de nous sauver, alors Dieu nous sauve en nous redonnant la vie divine, la sainteté. Alors, on, on, il y a quelque chose en nous, c'est tout de même normal, tu sens bien quand même que tous ceux qui sont autour de toi et toi-même, il y a quelquefois des choses merveilleuses en eux, et puis il y, a, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bien. Eh bien, c'est un peu la même chose pour nous. Nous portons en nous, comme dit saint Paul, ce trésor, la sainteté, dans un vase de terre, dans nos péchés. Nos péchés ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais Dieu nous fait cette miséricorde que malgré nos péchés, il ne nous abandonne pas, justement, si nous faisons appel au sang du Christ. C'est ça la miséricorde. Alors à ce moment-là, nous retrouvons la sainteté au fond de notre être, mais cette sainteté, eh ben, elle, a, elle a du travail, sur, elle a du pain sur la planche pour arriver à nous débarrasser de tout ce qui fait qu'on n'est pas innocent. Alors on est à la fois euh, possédé par l'amour de Dieu, habité par l'amour de Dieu et encore très orgueilleux, par exemple. Et, et, et ça fait un combat qui s'appelle le combat spirituel, justement. Mais ce combat, euh, la clé de ce combat, c'est justement de savoir recourir à la miséricorde. Si on s'imagine qu'en effet du moment qu'on est un saint on cesse d'être un pêcheur, alors euh, c'est très désespérant parce que de, ou, ou bien on est un pêcheur et on ne peut pas aimer Dieu, ou bien on aime Dieu et alors on peut se paraner C'est pas du tout ça. On, on, on aime Dieu comme de pauvres pécheurs, prier pour nous, pauvres pécheurs, et qui demandons à tout instant d'être délivrés de tout ce qui reste de mauvais en nous, malgré la sainteté de Dieu qui a accepté d'habiter parmi nous, exactement comme le Christ a accepté d'habiter parmi les pécheurs. C'est ça le mystère de l'incarnation. Il y a eu un main qui s'est élevé.
0: Moi, parce que je voudrais savoir <coughs> ce que vous appelez le péché mortel. Ah
1: bah ben c'est très simplement le péché qui, parce que on se détourne vraiment. De, de, de la volonté de Dieu de manière grave, nous fait perdre la soif de Dieu.
0: Oui, mais on s'en rend pas forcément
1: Non. Sauf que on est capable tout de même de savoir, sans quoi il n'y aurait pas de faute, qu'on a fait quelque chose de grave. Si on, a, on était absolument incapable, ou on, on, on quelquefois on ne veut pas le savoir parce que, ce que ça, ça s'appelle endurcir son cœur, alors là évidemment on dit, moi non, non ça va, ça c'est encore plus coupable, mais on a de quoi se rendre compte qu'on a fait quelque chose de grave. Si tu assassines quelqu'un, tu as de quoi te rendre compte que tu as fait quelque chose de grave, il y a, il y a quelque chose dans ta tête, n'est-ce pas Et pour l'avortement par exemple, si les gens étaient honnêtes, mais ils ne le sont pas, et c'est un péché de plus. Et ils ont de quoi se découvrir qui ne sont pas honnêtes, s'ils voulaient. Sans quoi alors, alors on serait innocent parce qu'on ne s'aperçoit pas de, de, de ce qu'on fait. Tu comprends Alors non, on pourrait, si on voulait, si on avait une bonne volonté, reconnaître. Qu'on a fait quelque chose de grave. Alors, à ce moment-là, l'église nous apprendrait que ça a comme conséquence, alors le effet qu'on a perdu la soif de Dieu, ça, on n'est pas obligé de avoir conscience. Et
0: pourquoi on dit qu'un enfant est qu innocent
1: le... Ah, bah, ça, c'est une manière de dire attention. À partir du moment où un enfant reçoit le baptême, alors, étant qu'il n'a pas posé un seul acte humain, alors oui, j'ai oublié de vous le dire, c'est pour ça qu'il est important de baptiser les enfants avant qu'ils aient l'âge de raison, un enfant baptisé retrouve l'innocence originelle. Et tant qu'il n'a pas posé un seul acte humain, il est innocent. Seulement dès qu'il se met à poser des actes humains, en vertu d'une permission divine dont je vous parlerai plus tard, ben, il se met à pécher et alors il repère l'innocence. Mais il a retrouvé l'innocence originelle en l'insens. Il a, de, 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 de par le baptême, clair. Est-ce qu'on peut ne pas être sans grâce et, euh, hum. sans avoir euh, commis de péché mortel Non. Euh, ah bah ben, si. Si, en vertu du péché originel, justement, si un, un, un enfant n'est pas baptisé, ou si, pour d'une manière quelconque, le péché originel ne lui est pas enlevé, bah, il, il est conçu en n'étant pas en état de grâce. C'est justement ça le péché originel, c'est d'être conçu Et sans est fait Alors, quelqu'un qui a l'âge de raison, Alors, raison concrètement, euh, il est de deux choses l'une. Ou bien il, il, il ajoute un péché personnel au péché originel, ou bien il se convertit. Et à ce moment-là, il okay. Oui, alors ça moi non plus, je, moi je ne peux pas t'expliquer ça ce soir, je te demande pardon, mais là tu me poses des questions trop difficiles, je ne peux pas répondre immédiatement, C'est n'est pas indispensable ça, alors, je, tiens, Vous avez tu, là, simplement, euh, normalement, euh, si on n'a pas fait de péché personnel, on, on est dans l'état de grâce, il n'y a qu'une exception, c'est le péché originel chez ceux qui n'ont pas encore commis d'actualité, mais normalement, euh, c'est le péché personnel qui fait perdre l'état de grâce, voilà. Euh, d'où et
0: était innocent ou...
1: ah bah ben oui tout à fait ils avaient justement ce qu'on appelle l'innocence originelle et ils l'ont perdu par le péché dont j'ai essayé de vous valer la dernière fois et ça n'a pas été brillant ça. alors là je reconnais que bah, c'est très clair. En tout cas, il y a eu quelque chose. quoi. Et j'ai voulu simplement vous expliquer que c'est quelque chose d'autre que ce que vous connaissez. Pourquoi Parce que les péchés que vous commettez vous échappent. Et vous les faites en partie malgré vous. Et vous êtes malheureux de les commettre. Et c'est justement ça que je vous dis aujourd'hui, c'est que vous, vous découvrez par là que vous n'êtes pas innocent. Que le péché habite en vous. On ne pouvait pas dire la même chose là-dedans. Ils étaient royalement libres et le péché n'habitait pas en eux. Et s'ils n'avaient pas péché librement par euh, un refus de se soumettre à ce que Dieu leur demandait, eh bien, ils seraient restés innocents. Voilà ce que j'ai voulu vous dire la dernière fois. C'est Marion, tu qui a levé la main Non. Qui a levé la main ah,
0: mais je Bon, clair. Voilà. Vous avez dit que être innocent, ça voulait ça veut dire ne pas, ne pas être tenté par le péché
1: Ah, j'ai pas dit que ça voulait dire ne pas être tenté. Je vais pas parler de tentation. La preuve, le Christ a été tenté et il était bien innocent. Il a été tenté dans le désert, il a été tenté à l'agonie, quand il a dit « Père, que ce calice s'éloigne sans que je le boive ». N'est-ce pas Ça, la tentation, et il a été tenté dans le désert par Satan, c'est nous même dit dans l'Évangile. Donc ça, on peut très bien être innocent et être tenté. Ça, c'est une autre affaire. Non, ce que je veux dire, c'est que être innocent, c'est de ne pas porter en soi, déjà, euh, le germe d'une tentation parce qu'il y a quelque chose de mauvais en nous qui, malgré notre amour de Dieu, va contre cet amour de Dieu. Alors ça, le Christ ne l'avait pas. Il était tenté, mais il était tenté du dehors. Il n'était pas tenté du dedans parce que du dedans, il était pur. Je ne sais pas si tu comprends mieux. Ils ont été tentés du dehors. Ouais. Tu vois Mais ils n'étaient pas tentés du dedans. Non, non. Mais oui. euh, quand on est en d'innocence euh, enfin, quand on est
0: innocent. Oui. Est-ce que, le moins, est-ce
1: que, un, un péché n'est pas un péché mortel? Ah, ça. Il n'y a pas de péché possible. Tout pé... quand quelqu'un est dans l'innocence, le premier péché possible, c'est un péché mortel. Il y a pas de... Ah oui, ça, c'est, c'est... A... à dire en, dans, dans le concret. Dans, dans, dans le concret. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est innocent, Dieu le protège. Et s'il se détourne pas de Dieu de manière grave, il est dit, il est il est, il est, il est, il est préservé des péchés véniels. Tout au moins, dans l'innocence originelle, je reconnais que sur la terre, depuis que nous sommes dans l'ordre de la rédemption, on peut retrouver l'innocence originelle et être quand même victime de défaillances naturelles qui, qui, qui entraîneront à commettre, si on veut, des, des très petits péchés véniels. Mais je vous expliquerai qu'il y, y a plusieurs sortes de péchés véniels. Et il y a des péchés véniels délibérés qui sont tout de même déjà graves. Et alors ça, si on est innocent, on ne les commettra pas. Mais il y a d'autres péchés véniels qui sont le fait que notre corps nous échappe, nous ne gouvernons pas comme nous voudrions. Alors ça, évidemment, même un saint euh, reste ex euh, exposé à des choses comme ça. Dire tu... Oui, ah, nous sommes tous appelés à devenir des saints. Et je vous répète que nous le sommes déjà, et voilà pourquoi nous sommes appelés à devenir des saints. C'est parce que nous sommes déjà.
0: Même
1: des Bien je... sûr Bien sûr, ben, voir le Bon Larron, euh, voir Jacques Fesch, qui est un criminel qui a été condamné à mort et exécuté et qui s'est converti dans sa prison, et euh, combien d'autres. Alors des criminels, je, je, vous, je vous ferai lire un jour le livre de l'archevêque Spiridon, qui était un homonyme des. Vous verrez le nombre de criminels qui sont devenus des saints, euh, soit au dernier moment, soit même avant. Ça peut arriver qu'ils vivent une vie de pénitence pendant longtemps, après avoir été des criminels, ça existe, ça. ça euh, C'est bien connu dans l'histoire de l'Église. Bon, mais je veux dire que quand vous avez la sainteté de Dieu en vous, c'est cette sainteté qui, qui, qui ne supporte pas, qui reste des traces de péché, et voilà pourquoi nous sommes appelés à devenir des saints au grand sens du mot, c'est parce que nous sommes des saints au petit sens du mot, c'est-à-dire que nous sommes déjà habités par l'amour de Dieu, et que si nous écoutons cet amour de Dieu, si nous ne l'enfermons pas à clé, comme on peut être tenté de le faire bien souvent pour avoir la paix, une mauvaise paix, pour être tranquille, pour pas être soumis au, au tourment du combat spirituel, parce que c'est pas toujours drôle, eh bien si vous n'enfermez pas cet amour à clé dans le grenier ou dans la cave, de façon qu'il si vous fiche la paix eh bien cet amour de Dieu euh, comme il est dit dans l'Apocalypse tient à la porte et je me frappe et je, et, je, et je frappe à la forme de ton cœur et il cherchera à vous envahir de plus en plus et il vous appellera à devenir des saints au grand sens du mot nous sommes tous appelés à ça par le fait que nous sommes déjà des saints au petit sens du mot c'est à dire habité par l'amour de Dieu
0: alors
1: comment il est déjà saint ça non tous ceux qui ne sont pas en état de péché mortel
0: ah
1: ah, ben bah oui, c'est l'un ou l'autre. Ou on est en l'état de péché mortel, concrètement c'est ça. Ou on est un saint un, au petit sens du mot. C'est-à-dire qu'on est à la fois un saint et un pécheur. Alors, les
0: criminels ne sont pas saints c'est
1: petit pécheur. Ah, ben, bah, tant qu'ils sont dans l'état de péché mortel, ce qui est à craindre, qu'à à un moment donné ils le soient, parce que le Dieu est tout de même un péché grave, eh bien, évidemment, ils ne sont, ils sont pas des saints. Puis quand ils se convertissent, et qu'ils demandent pardon à Dieu... Dieu leur rend son amour et ils deviennent immédiatement des saints comme le bon larron est-ce
0: qu'il y a des, des, des
1: péchés qui sont plus graves que tout ah oui. Oh oui il y en a un qui est plus grave que tout et dont je vous parlerai plus tard qui s'appelle le péché contre le Saint-Esprit mais ça, je vous expliquerai ça, ça c'est le Christ qui le dit d'ailleurs c'est dans l'évangile alors ça c'est un péché tout à fait spirituel c'est plus grave que tout en gros d'ailleurs l'orgueil c'est autour de l'orgueil que se trouvent les plus graves péchés et, quelquefois, ça peut se faire sans, sans qu'on lève le petit doigt, hein. C'est, purement intérieur. Bon, bah, je crois que je vous ai donné quelques notions pour aujourd'hui. Hein? Quelques petites oui. notions. Là, 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 ça a tout de même mieux passé que la dernière fois. Tout de même un peu plus clair. Oui. Ça, 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 ça gire un peu dans la ma tête, mais ça, ça finira par rentrer tout doucement, Marion. Ne nous, nous décourageons pas. Voilà. Eh bien, prions encore pour le pape. C'est gros d'affaires. On va, on va dire exceptionnellement à notre père, hein, je vous salue à cette attention.